0: questo passato si contrappone in maniera assolutamente critica e contestatrice al presente tutta l'umanità ne parla eccoci buongiorno buongiorno tutta l'umanità ne parla
1: un caro saluto Edoardo Camurri
0: e da Pietro del Soldà, buongiorno a tutti. Allora dico anche al pubblico che ci sta ascoltando alla radio, siamo in un, nel Teatro Apollo di Lecce, ci sono tantissimi ragazzi delle scuole di, di Lecce ma anche della, della provincia, sono qui da ore a fare delle cose molto interessanti ma ora è il nostro momento.
1: Ora è il momento di tutta l'Umanità ne Parla e oggi faremo un esperimento, anche un po' sulla scia di quello che avete fatto nel corso di tutta la mattinata, cioè faremo un esperimento con i nostri ospiti di democrazia deliberativa, che è un modo che è stato concepito in questi ultimi decenni per trovare forme diverse di partecipazione democratica. Cioè esistono delle assemblee, delle assemblee in cui i cittadini vengono coinvolti, in cui si discute di temi specifici. Queste assemblee registrano prima l'opinione del pubblico su quell'argomento, poi degli esperti informano, le persone su quell'argomento si confrontano e si dibattono, e alla fine del dibattimento, del confronto, si riregistrano le opinioni del pubblico per capire se la conoscenza è in grado di spostare l'opinione quindi l'informazione in grado di spostare
0: l'opinione una specie di X Factor della filosofia politica che stiamo a presentare faremo. oggi con molta irriverenza, devo dire noi coinvolgiamo in questa storia due delle più grandi menti della nostra civiltà che forse le più illuminate nel capire i meccanismi del potere della politica del governo
1: eh beh. Allora abbiamo con noi, prima di farli
0: entrare. A me tremano un po' i
1: polsi Uno a me dei due tantissimo. poi, io
0: l'ho studiato tutta la vita Vederlo seduto in carne e ossa su una sedia Francamente mi sembra un po' troppo E poi c'è un
1: altro grande pensatore Con il suo famoso ghigno no? Il famoso ghigno di Machiavelli per l'appunto Allora avremo Platone e Machiavelli A nostra disposizione Per dibattere e ragionare Ora io chiedo a voi Proprio per iniziare questo esperimento di democrazia deliberativa Allora Chi di voi è a favore di Platone Applauda È un buon applauso. È un buon applauso. Chi di voi è a favore di Machiavelli, applauda.
0: Vince Machiavelli, mi sembra. Allora, cosa succede? I due nostri autori stanno per entrare e a questo punto Platone si trova di fronte a una grande sfida, a mezz'ora, poco meno, per sovvertire la vostra opinione, per guadagnarsi il vostro consenso. Ed è una bella lotta immaginarsi Platone e Machiavelli per il consenso. Un casino. Beh, Allora facciamo entrare in
1: ordine cronologico Platone. Platone Lei sta arrivando da Atene o da Siracusa Platone?
2: Da Atene, da Atene, da Atene perfetto E eh, eh, non mi chiami Platone Come devo Come chiamarla? Eh, Scusa, eh, sono no, abituato no, così eh, da 2500 eh, so, anni so. Però Platone è un soprannome eh, che ah. mi hanno dato gli amici eh, Lei è un amico? Io Bene. mi chiamo Aristocle Aristocle, ecco, iniziamo eh, quindi, benissimo, c'è cioè, da chiamare Platone Aristocle E eh, quindi Aristocle vuol dire eccellenza, mi chiami eccellenza? Eccellenza, vabbè, eccellenza no, Aristocle Siamo no, no, Può chiamarmi, può chiamarmi Io, magari, guardi, magari Può continuare a chiamarmi Platone, Platone che esistono i microfoni
1: deve tenerlo Bene. un po' più vicino Può continuare eh a, a chiamarmi Platone no, no, mi rendo Platone. conto che questo... La, con... tecnè, vabbè, la tecnè, Vediamo
0: se è meno altezzoso il secondo ospite, <ride> un protagonista della politica e della filosofia e del pensiero del XVI secolo come... Machiavelli, Niccolò Machiavelli, prego. Niccolò Machiavelli, buongiorno. Il cartello lo mostri
1: meglio perché lo diciamo per chi ci ascolta in di- alla L'aiuto radio. Insomma. Io,
0: segretario, la, mettiamo, la metto alle sue spalle, c'è cioè un leggio. Beh, Machiavelli. Da dove arriva? No, il microfono ce n'è no, bisogno. Machiavelli, eh, come la,
1: la fanno ascoltare?
0: Eh, tenga il
1: microfono bene. E no, è interessante, uno ha a che fare con i grandi del passato e poi devi spiegare a questi giganti le cose più elementari, cioè il microfono. Dobbiamo anche accenderlo.
0: Provi. Funziona, funziona, tenga vicino la bocca Perché ai miei tempi non c'era eh, so. eh ma lo so, lo sappiamo che non c'era Allora, ordine. ordine, siamo alla partenza Abbiamo capito che c'è un certo maggior favore nei confronti di Machiavelli e nei confronti di Platone Avete un 25 minuti o giù di lì per sfidarvi intorno ai principali concetti della politica Soprattutto della politica di, di oggi Voi dovete sapere che i nostri ospiti, quelli di tutta l'umanità ne parla vengono dal passato, ma in realtà vivono in una condizione temporale un po' strana, cioè conoscono benissimo anche i fatti del presente, il 2019, quasi da conte 1, conte 2, sanno tutto, no? Verrebbe
1: eh. quasi da dire che vivono nel mondo delle idee, Platone. Sì, ma non troppo. Ma, ma non troppo. Ma, non ma troppo. io
0: direi, se sei d'accordo, certo. visto che questa è una battaglia per il consenso, qua devono strappare il favore dell'opinione pubblica rappresentata dai ragazzi di Lecce qui al Teatro Apollo, E voglio capire che effetto fa loro, che cos'è il consenso. Noi viviamo una politica che ormai è solo ricerca del consenso e degli applausi. Avete esordito con un applauso, in tv i politici fanno solo quello, cacciano applausi. I concetti, i contenuti ormai sono tramontati. Che cos'è il consenso per voi due? Cominciamo da Platone. Ma io non mi preoccupo affatto
2: dell'applauso del pubblico. Io non... Non chiedo l'acclamazione del pubblico, Ma c'è così
0: perché era debole il ah, suo... Ecco, eh, sì. arriva subito un applauso di pre- una
2: persona. Eh, lo so, meno più. male, io, mi bastano due. Cioè io mi preoccuperei se mi applaudissero più di due persone. Eh, vi racconto un apologo di antistene cinico, il quale una volta fu elogiato da una persona che disistimava profondamente. E si domandò che cosa ho fatto di male per meritarmi la stima di una persona simile. Allora io non, non ho affatto bisogno dell'acclamazione di questo pubblico, lo so che lo sto offendendo, sto offendendo i cittadini di Atene,
0: ma non ho bisogno però, però di Però mi perdoni, lei appunto come ricordava Edoardo Gamurri andò, rischiò la vita tre volte attraversando il Mediterraneo per andare a Siracusa in qualche modo a consigliare il principe, cioè a condizionare col suo pensiero la filo- la, il potere di quella terra, di quella meravigliosa città. Lei voleva... Entrare nella realtà, nella vita dei cittadini. Quindi immagino le facesse piacere che i siracusani accettassero le sue idee, o no?
2: Bella domanda del soldato, del demo di Venezia. Sì. Molto buona, <ride> molto Un buona. demo
0: di una certa. Però
2: posso risponderle che il presupposto del mio viaggio a Siracusa, dei miei ripetuti viaggi a Siracusa, è esattamente quello che ho appena finito di dire. Cioè è impossibile persuadere una massa. È impossibile che un plezos, una maggioranza, un oclos, una folla, una moltitudine sia filosofa. Anzi, per un filosofo provare a seminare il proprio logos, il proprio discorso in mezzo a una massa è e fondere uno xenicon sperma, un seme estraneo. E un seme estraneo non attecchisce. Allora io, mosso dalla convinzione dell'impossibilità di persuadere una massa, perché è impossibile che la massa sia filosofa, andai a Siracusa con la convinzione, di cui poi ho parlato nelle leggi, che sono un po' la mia autocritica, che è molto più comodo, più veloce e più efficace provare a persuadere un tiranno, un tyrannos, un autocrate, il quale decide da solo. Mi è molto più facile convincere uno solo piuttosto che provare a convincere un, ud- un uditorio ecco. magari compiacendolo e titillando la corda narcissica mm. come fanno i demagogoi cui alludevate voi due
1: ecco avete ascoltato I Platone eh. ed è un elemento interessante perché Platone deve risalire la corrente perché ha preso qualche applauso in meno di Machiavelli e però cerca di farlo come non andando incontro agli applausi Anzi. verrebbe quasi da chiedere a Machiavelli se questa strategia
3: di Platone è machiavellica oppure no dunque intanto a me questa applausi hanno fatto piacere, eh, ecco. oh. nel senso che nella mia vita ne ho avuti pochissimi, cioè la mia vita non è come quella di Platone, di uno che comunque veniva da una famiglia molto nobile, Il molto Il riscatto ricca. di Machiavelli al teatro Invece, Apollo
0: me, di Lecce. Nella, eh. no,
3: nella mia vita ho avuto molte sconfitte, molti colpi e sono stato soprattutto colpito nel 1512 quando cadde la Repubblica Fiorentina Fui mandato a San Casciano esiliato dai medici Sono stato lì 6-7 anni A non poter fare niente Ho addirittura chiesto Beh, Ha scritto di... il suo capolavoro però Ho chiesto addirittura Di poter voltolare un sasso In una lettera che ho scritto <ride> Al mio amico Vettori Pur di poter fare qualcosa Questo mi ha Mi è particolarmente dispiaciuto Perché penso invece Che il consenso sia fondamentale, sia che venga appunto come quello che abbiamo visto poco tempo fa, sia in generale. È fondamentale perché penso che senza consenso non si possa governare, che il governo richieda un consenso consapevole. Sono sempre stato schierato dalla parte dei repubblicani, non voglio dire dalla parte dei democratici. Mi sono anche sempre battuto per questo. È vero che ho scritto il principe, Ma è un testo eccezionale, scritto appunto quando ero in esilio a San Casciano. Ma ho scritto anche i discorsi sulla prima decada di Tito Livio, nel quale cerco di far vedere come il consenso sia fondamentale e come il conflitto all'interno di una società sia fondamentale. Altro punto che mi distingue profondamente dall'amico Platone. Ma si può parlare più avanti di questo. Ecco, ma lei come fa a confutare Platone? Cioè perché,
1: lei ha esplicitato la sua tesi, ma come arriva alla tesi secondo cui il consenso è così fondamentale Aprendo in questo modo, e semplifico un po' le categorie storiche, la
3: modernità? Sì, certo. Intanto Machiavelli, a differenza di Platone, su questo credo di poterlo dire, non crede affatto in una dimensione armonica e quindi il il consenso non deve nascere all'interno di una società nella quale vige l'armonia. Perché, e questo è un punto che mi piace richiamare anche ora, io sono sempre stato persuaso che senza conflitto, cioè senza lotta fra le classi, fra gli umori, non c'è libertà. La condizione della libertà è confliggere. L'armonia di cui parla Platone ci porta alla fine dello Stato e alla fine della comunità. Quindi noi abbiamo bisogno di lottare, di confliggere. Accanto a questo io poi, a differenza... appunto dell'amico Platone sono venuto da una condizione anche familiare molto diversa ho dovuto lottare per affermarmi all'interno della società fiorentina e questo ha connotato anche il modo in cui ho rappresentato la politica poi io non sono un filosofo a differenza di Platone io sono uno che avrebbe voluto sempre fare politica che non potendo fare politica perché sono set, stato sconfitto, mi sono rassegnata a fare il teorico a, a della politica. Eh, ma qui c'è un elemento
1: interessante, Pietro, Questo. consentimi, perché Platone è vasto, ha scritto in forma dialogica ed è molto difficile riuscire a capire, leggendo i dialoghi di Platone, qual è il punto di vista di Platone. Ora, nella Repubblica, il grande dialogo politico scritto da Platone, a un certo punto compare un personaggio, Trasimaco, che sembra quasi un Machiavelli cioè lei, sembra quasi che lei Platone contempli in sé anche la possibilità del discorso di Machiavelli lei da
2: che parte sta? bene, eh, bene. Accolto, <ride> Platone... accolto l'essenziale perché eh, il, ritratto di, di, il ritratto di me che faceva il collega, eh, il collega <ride> Machiavelli perché lui si schermisce dissimula eh, il proprio statuto di filosofo un pensatore politico di di grandezza almeno pari alla mia è un ritratto un po' troppo debitore di questo teatro questo teatro è intitolato ad Apollo che secondo qualcuno eh, non ascoltino i comici altrimenti offriremmo materia troppo ghiotta le loro lepidezze sarebbe mio padre per immacolata concezione e e poi c'è stato anche chi mi ha ritratto un po' come Jessica Rabbit insomma con il dito rivolto in alto Raffaello ecco sì sì e avrebbe fatto meglio a a cambiare un po' la mia immagine io non sono proprio così io somiglio molto alle cose che ha detto Machiavelli finora e Trasimaco Trasimaco sono io vi rivelo questo eh? come dirà quel tizio quello scrittorucolo francese Flaubert eh? Madame Bovary sono io ecco Trasimaco sono io cioè di Trasimaco storico se andate a vedere nelle fonti non ci sta praticamente niente tutto quello che è Trasimaco, lo si deve a me è una mia grande creazione letteraria come Socrate quindi lei sta dicendo resto.
1: se la traslazione Trasimaco-Machiavelli può avere un
2: senso in una certa misura che lei è anche Machiavelli certo Considerate che Trasimaco dice io dico che il giusto non è altro che si un feron, l'utile del più forte e che il più forte, in senso politico non in senso fisico è colui il quale acquisita una posizione di Kratos nella comunità politica persegue il proprio personale interesse, il proprio interesse di fazione attraverso lo strumento delle leggi, dettando legge dunque tutte le leggi, tutti i nomoi nella polis sono funzionali al perseguimento dell'interesse del più forte sono espressione della volontà di comando del più forte e la realtà della politica così come la descrive Trasimaco è esattamente nei termini in cui la descriveva il mio collega Machiavelli
0: posso riprendere il filo Platone perché lei sta dicendo una cosa <ride> fondamentale innanzitutto Machiavelli ci ha detto una qualcosa su cui dovremmo riflettere siamo abituati noi oggi i demagoghi o demagogoi come li ha chiamati Platone a un modello di consenso come qualcosa di compatto e omogeneo che non tollera il dissenso al proprio interno Machiavelli ci ha detto una cosa molto più complicata armonia col conflitto sempre comunque non si può mai togliere Platone conferma che tutto sommato anche la sua idea di armonia non è la pacificazione ideale che mette fine al movimento anzi lei in un altro dialogo bellissimo dice eh, lo fa dire a Socrate poi se vuole parliamo anche di quel signore là che tutto è movimento tutto è oscillazione continua fuori e dentro di noi noi non possiamo mai fermarci l'idea non è il blocco del movimento questo ci riguarda tutti ragazzi le nostre passioni si agitano ribollono in continuazione eh. un po' come ci spiegano ai fisici, la meccanica quantistica, non si fermano mai e allora l'armonia che lei ci insegna è una danza semmai, io mi metterei, c'è cioè, una terza persona che convocherei qui, magari ci ripensiamo, chiamerei Nietzsche visto che ah, abbiamo fatto riferimento ad Apollo e al suo eh, storico avversario, eh, ma non solo, nell'opera di Nietzsche, cioè Dioniso. E Cercate di spiegare ai ragazzi perché è così importante Che non venga mai meno il conflitto, il ribollire, il movimento Machiavelli
3: Su questo ho insistito tantissimo E vediamo chi vince
0: perché poi siamo prima, sempre... Un...
3: Prima di me, quelli che hanno fatto filo- politica, teoria politica Prima di me, dicevano per l'appunto questo Se vuoi avere uno Stato che funziona Deve essere equilibrato, armonico, non ci deve essere lotta Io ho scoperto invece, studiando i romani che i romani sono diventati un grande popolo hanno avuto una grande potenza perché hanno avuto il conflitto il conflitto a Roma qual era? era fra i patrizi e i plebei quel conflitto è stata la radice della potenza questo io ho scoperto dei romani ed è stata la radice della libertà dei romani perché non c'è libertà senza conflitto quando viene meno il conflitto viene meno la libertà quelli che sono venuti dopo di me e che si sono dichiarati esponenti della della mia scuola, della mia posizione, quelli che si chiamano del machiavellismo, non hanno capito niente del mio pensiero, perché io all'idea del conflitto ho legato quella della legge. Non è vero che per me qualunque mezzo sia buono per raggiungere dei fini. Io penso un'altra cosa. Questa è una rivelazione. Io penso un'altra cosa, che senza la legge,
1: non c'è libertà. E qui si confondono i piani. Machiavelli, Platone, è molto interessante perché Machiavelli ci ha appena detto che lui non è il pensatore della famosa frase che... Eh, ehm che il fine giustifichi i mezzi.
3: Tutti i mezzi.
1: Chi l'ha detto questo? Chi è che è l'autore della frase Il fine giustifichi i mezzi? L'ha detto
3: i, i, sequa- i cosiddetti seguaci di Machiavelli, Botero, i teorici della ragion di Stato. Ma io con quelli lì non c'entro niente. Ecco perché cioè, il mio pensiero è stato rovinato, dissacrato. ma non è quello il mio pensiero. Ed è interessante che Machiavelli fa un appello alla legge, certo. che era
1: l'appello all'armonia, alla legge di Platone, ma nello stesso tempo Platone. In questa operazione di mascheramento continuo, beh, lei evoca il mondo delle idee, l'armonia perfetta, così noi l'abbiamo letto e studiato normalmente. Forse in funzione proprio di ricerca di quel consenso, perché lei parla sempre nella Repubblica della necessità di inventare nobili menzogne. Nobili menzogne per costruire una specie di consenso quantomeno di controllo politico lei è un mentitore Platone è una domanda che le avrebbe fatto Nietzsche probabilmente se fosse
2: convenuto qui con noi eh, Camurri del demo, sì. del demo di Torino lei dice una cosa una cosa piuttosto anche dei demi rurali delle langhe ma lasciamo stare
3: <ride> lì beviamo eh, lei Andiamo dice bene, una, cosa, una, cosa,
2: una cosa piuttosto piuttosto giusta insomma voi a me non dovete credere sempre. Io nel Fedro, incurante del contesto in cui ci troviamo adesso, ho fatto uno schifo il libro e la lettura, trattandoli malissimo tutti e due, però ho scritto dei libri. Nel Gorgia ho fatto un attacco al teatro, in particolare a quello tragico, perché il comico mi piace di più, dicendo che il teatro è una forma di colacheia, di adulazione, è una forma di retorica, se noi eliminiamo tutti gli elementi di spettacolo, resta soltanto un discorso finalizzato alla persuasione, al compiacimento di di un ampio uditorio. Però poi che cosa sono i miei dialoghi se non filosofia colata, versata in uno stampo, in un format teatrale? Quindi sono abbastanza autocontraddittorio. In fondo io cosa dico? Dico che bisogna dire la verità, diciamolo brutalmente. Tutti devono dire la verità nella Gallipolis, eh, Gallipolis sta a pochi chilometri di qua, Gallipolis. <ride> tutti dobbiamo dire la verità, tutti abbiamo l'obbligo di dire la verità tranne gli Arcontes, tranne coloro i quali governano la polis. Coloro i quali governano la polis perfetta, la polis giusta, la polis strutturata secondo una costituzione politica giusta, hanno il potere di mentire, di non dire la verità hanno il potere di ricorrere al mito politico, a una nobile menzogna sulla base di un argomento paternalistico. Qualora gli appartenenti agli eide, alle forme, alle classi inferiori, alle classi subalterne del corpo politico recalcitrassero, fossero riluttanti ad accettare l'ordine politico, noi dovremmo inculcarglielo e soprattutto inculcare la moderazione, la temperanza, la soffrosione raccontandogli delle fesserie, perché queste fesserie, queste menzogne sono, si riveleranno particolarmente utili. E, e qui f- è il fine che giustifica i mezzi. Cioè sì, qui stiamo... certo. Il punto qui al detto, forum del libro di
1: Lecce, Pietro del Soldà, è che Platone sta diventando machiavellico secondo l'idea che noi abbiamo
0: sbagliato ma di, Machiavelli. di Machiavelli e
1: Machiavelli sta diventando platonico secondo l'idea sbagliata che noi
0: abbiamo sì, ma di ma non bisogna mai fidarsi di Platone perché tutto quello che dice alla fine è dentro un dialogo quindi magari poi si autocontraddice, è aveva, la sua grandezza. Che cosa è?
2: aveva detto, avevo eh. detto ad Alcibiade... Eh. Non mi
0: convince questo autoritratto. Sì, ma so che so cosa avevo dire. detto ad
2: Alcibiade <ride> che tra sapienti non c'è mai dissenso se Machiavelli è veramente sapiente non può
3: dissentire con è, me. è così Machiavelli tra sapienti non c'è mai dissenso io volevo dire anche un'altra cosa ascoltando non è che io mi, di, mi metta a dire la verità a tutti non sono così scemo quando faccio politica il problema è che non dico la verità perché capitemi bene il mondo è rovesciato questo io lo condivido anche col mio amico Guicciardini non è vero che comandano i giusti, non è vero che comandano i filosofi, non è vero che comandano quelli che dovrebbero comandare. Io lo vedo intorno a me, mi hanno fatto fuori dalla Repubblica, comandano i meno capaci, i meno bravi, i meno legati all'interesse dello Stato. Il mondo è rovesciato, il mondo è indecifrabile, come dice il mio amico Guicciardini, allora in un mondo che è rovesciato c'è il diritto a nascondersi diritto a dissimulare ma io non dissimulo sempre c'è un luogo nel quale dico la verità ed è il teatro visto che ci troviamo in un teatro ho scritto la mandragola ho scritto la Crizia e badate che quei, quelle opere teatrali che dovrebbero essere il luogo della menzogna sono invece il luogo nel quale io dico la verità perché è in quelle opere che il mondo viene rimesso sui piedi in cui i cattivi perdono i buoni vincono quello in cui la realtà in qualche modo esprime un ordine e una razionalità ed è un mondo ideale ma io so che questo non è vero io Eh. so che il mondo è rovesciato
0: e che lavoro in un mondo rovesciato è una meraviglia, la verità nella finzione scenica è così
1: è la verità che si dà solo nel
2: mondo delle idee Platone, lei voleva intervenire sì, volevo intervenire per dire che ancora una volta il racconto che fa il mio collega Machiavelli è un racconto assolutamente credibile e condivisibile Quello che racconta Trasimaco, quello che racconta Callicle, che metto in bocca a questi personaggi, che in realtà non esistono esistono e non esistono e che
0: però somigliano molto a tanti nostri contemporanei certo. i uomini che vogliono solo il potere il successo, soddisfare tutti i desideri no? sono quasi degli archetipi Assolutamente, del però nostro tempo questa descrizione è
2: perfettamente conforme alla realtà delle poleis storiche che ci circondano dove siamo appunto circondati da somari convinti di essere cavalli di razza eh, nani convinti di essere giganti, anche perché glielo dicono elettori che sono altrettanto incapaci di misurare, ho sempre detto nella Repubblica. Però c'è un problema di fondo, che le cose stiano così, che la realtà delle cose sia questa, non ci esonera e soprattutto non esonera il filosofo dall'obbligo di provare a tutti i costi a cambiarla. C'è un proverbio ateniese che io ricordo sempre e che eh, dovremmo stampare sulle nostre magliette. Calepa eh? ta cala. Le cose belle sono
0: anche difficili. Noi ricordiamo che dobbiamo arrivare a, a, a una, a, a la, alla prova finale, vedere alla se votazione. Platone ce l'ha fatta. E volevo offrire a entrambi la possibilità di eh, così, guadagnarselo il consenso dei ragazzi lanciategli un appello voi avete scritto cose importanti Platone ma anche Machiavelli non solo sulla politica ma su come noi dobbiamo gestire per esempio i nostri desideri le nostre passioni le pulsioni sessuali quello che ci si agita di più al nostro interno Eh, riguarda tutti noi anche questa mattina a Lecce date un consiglio a questi ragazzi vediamo chi vince con quest'ultimo consiglio Machiavelli no dunque io io ho avuto
3: e ho molte passioni ho amato molte donne e continuo ad amarle. Ho una grande passione per i giochi, il teatro e via discorrendo. Ma mi sono sempre sentito, e questo vorrei dire agli amici giovani che sono qui, un rivoluzionario, perché ho sempre visto che il mondo è capovolto, che gli ingiusti vincono come dire, e che i giusti vengono condannati. Ma mi sono sempre battuto perché questo sia trasformato ho sempre avuto un'immagine realistica e pessimistica, questo voglio dire ai nostri giovani, ma ho sempre lottato per cambiare le cose, ho sempre avuto una visione di un mondo diverso e di una realtà diversa, nel quale fossero riconosciuti i diritti degli uomini, i diritti della plebe, ho sempre avuto una visione. Cioè la speranza nonostante il realismo. Sono sempre stato disincantato nel guardare il mondo, ma ho sempre detto, lo dobbiamo cambiare e ho avuto una visione di questo cambiamento. Invito i nostri amici più giovani ad avere una visione.
0: Platone è il suo turno, ha un teatro pieno di ragazzi <ride> davanti. E soprattutto deve recuperare eh, qualche sì, volta.
2: Anche questa volta mi costringete a rivedere un giudizio comune, corrente su di me Io non sono il filosofo repressivo del desiderio Soltanto i sassi e i morti, ho fatto dire a Callicle, non desiderano La parte desiderante, quella parte che anatomicamente comincia col diafragma e finisce con l'onfalos Quindi arriva all'ombelico e quindi arriva in quella zona epigastrica dove hanno sede proprio tutti i nostri desideri più inconfessabili è parte della nostra psiche, non del nostro corpo è apparato psichico il nostro corpo, la nostra psiche è tripartita c'è un elemento logistico-razionale che ha sede nella testa c'è l'elemento leonino eh, lo slancio eh, coraggioso emotivo nei confronti dell'altro che ha sede nel petto Omericamente, poi c'è questa enorme bestia policefala che è il desiderio. E io non vi ho mai detto, cari miei, di reprimere i desideri fossero essi gastrici o sessuali. Vi ho detto, non vi ho detto né di ingozzare né di affamare la bestia policefala, ma di nutrirla secondo una giusta misura. E qui abbiamo, appunto, dentro la vastità di Platone e
1: persino Freud ed è proprio vero quella cosa che si dice in Storia della Filosofia che tutta la storia della filosofia non è altro che una nota a piedi pagina dell'opera di Platone
0: Allora, Adesso dobbiamo fare la prova però dobbiamo vedere che effetto hanno suscitato Cerchiamo queste Cerchiamo di vedere
1: con la difficoltà che abbiamo pensavamo di aver chiamato due pensatori lontani tra di loro ma di cui abbiamo poi la mostrato una sintonia importante allora, Vai. Quanti di voi applaudono dopo questo dibattito per Platone? Ha recuperato Platone! Ovviamente chi applaude per Platone non può applaudire per Machiavelli, eh? Quanti per Machiavelli? Pari! Io direi pari!
0: Pari e patta!
1: Pari e patta! perché Platone e Machiavelli insomma hanno mostrato una loro concordia possibile la concordia dei sapienti aspetti, dove va Machiavelli? no dove non va Machiavelli? Hai capito la che fretta le... deve andare
0: fu- no perché dobbiamo rivelare chi si è nascosto bene allora voci. a
1: interpretare Platone oggi qui per il forum del libro al teatro Apollo eh, di Lecce abbiamo avuto il professor Gennaro Carillo professore ordinario di storia del pensiero politico All'Università Suororsola ben in casa di Napoli. Grazie Gennaro, com'è andata? È andata
2: benissimo, è andata benissimo anche perché ho potuto (ride) dialogare non solo con voi ma anche con un collega e maestro di grande bravura, di grande intelligenza Che
0: Che, che è è entrato sul palco del Teatro Apollo con sotto braccio il cartello arancione di Niccolò Machiavelli uno dei più noti, letti, amati, autorevoli, filosofi italiani che ha insegnato per molto tempo e ancora insegna la eh, normale di Pisa si chiama Michele Ciliberto, grandissimo studioso di Machiavelli Ciliberto, dove va il microfono? Allora, Michele
1: Ciliberto è uno dei più grandi studiosi, non solo di Machiavelli, ma di Giordano Bruno. È vero. Giordano Bruno amava Machiavelli amava Machiavelli moltissimo ma se dovesse sapere Giotto Bruno che lei oggi ha fatto Machiavelli e non Bruno
3: s'arrabbierebbe s'arrabbierebbe molto bene
1: scappare
0: finiamo qui grazie
1: allora. tutta l'umanità ne parla Io grazie
0: spandare, Edoardo Camurri, Elisabetta Parisi Michele De Mieri vi salutano torniamo sabato prossimo alle 10 e un quarto ciao Lecce. arrivederci grazie <ride> Tutta l'Umanità Ne parla. Di Edoardo Camurri e Michele De Nieri. Con Pietro Del Soldà, Regia di Elisabetta Parisi. Puntate podcast su tuttalumanitàneparla.rai.it